0: Buenos días, hoy estamos con Ana Gómez Orozco, ella es abogada constitucionalista, parte de la red de eh, mujeres constitucionalistas, un gusto tenerla aquí Ana, bienvenida.
1: Muchas gracias María Sol, gracias por la invitación, para mí también es un gusto estar aquí.
0: Ana, quisiéramos conversar sobre la decisión de la Corte Constitucional eh, con respecto a la despenalización del aborto en casos de violación. Muchos han ha especulado de lo que significa esta decisión. Algunos grupos Pro Vida dicen que no es realmente una despenalización. Eh, empecemos quizá con la explicación de las implicaciones legales que tiene la despenalización.
1: Ya. Eh, a ver, María Sol, para empezar, eh, hay que dejar claro que el aborto desde 1938 tiene causales ya uh -huh. precisamente para ser legal en el Ecuador. Uh -huh. Es decir, el, el, lo que acaba de hacer la Corte Constitucional no es penalizar el aborto porque antes todo aborto estaba penado. Al contrario, ya uh -huh. existían causales justamente para que este aborto sea legal. Y una de estas causales que está justamente establecida en el numeral 2 del artículo 150 de la, del Código Orgánico Integral Penal eh, hablaba de la de la exclusión justamente de la penalidad para, para la mujer que haya sido víctima de violación, sin embargo, lo establecía justamente para mientras tenga alguna dis, eh, discapacidad mental. Uh -huh. sí. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ha hecho esta vez la Corte Constitucional? Es justamente declarar la inconstitucionalidad por el fondo de uh -huh. la parte en la que se, en la que se dice de que tenga una discapacidad uh -huh. mental y para esto ha he hecho algunas consideraciones, pero no es algo nuevo y eso es algo que hay que aclarar porque precisamente muchas de las consideraciones que se están haciendo en contra y muchas de, de, de las personas que están eh, atacando la decisión de la Corte Constitucional lo hacen desde y cómo se va a aprobar, por qué se va a aprobar, porque parten desde otros puntos y desde otras aristas que tienen uh -huh. que ver ya más con cuestiones ideológicas y no es algo que, que sea nuevo, como lo decía, ya existía. Entonces, el embarazo ahora, si el embarazo es consecuencia de una violación, hasta ahí llega Entonces,
0: eso es lo que acaba de hacer la Corte Constitucional al momento. Entonces, es decir, ampliar el límite que antes había, de decir, puede abortar una persona o una mujer que haya sido violada, pero que tenga una discapacidad mental, se retira el que tenga una discapacidad mental y cualquier mujer que haya sido violada, tenga o no una discapacidad mental, puede abortar eh, sin ser penalizada. Efectivamente, justamente el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal establece
1: las causales para que el aborto no sea punible y en el numeral 2 se quedaría establecido si el embarazo es consecuencia de una violación. Nada más, es lo único que ha hecho la Corte Constitucional al momento.
0: Entonces, ¿Qué, ¿qué significa esto eh, en la práctica? Las primeras preguntas que se empiezan a hacer las gentes, veía discusión incluso en redes sociales sobre qué pasaría si mañana una persona eh, quiere ir a abortar producto de una violación eh, considerando que todavía esto no se ha instrumentalizado a través de las normas, entiendo que se tiene que hacer eh, una actualización en la Asamblea Nacional establecer reglamentos, etcétera ¿qué pasaría si mañana en el contexto en el que estamos una persona violada quiere abortar? A ver Justamente la Corte Constitucional, en primer lugar, en, en el contenido de
1: su sentencia establece eh, la facultad normativa que tiene la Asamblea, no le ha quitado ninguna Eso es algo que también quería aclarar porque es algo sobre lo que también se está discutiendo uh -huh. es algo que se ha tomado en cuenta inclusive en los votos salvados y es uh -huh. la principal consideración que hace la Corte Constitucional en la sentencia de mayoría es justamente la facultad normativa de la Asamblea y es algo que no se ha tomado la Corte Constitucional uh -huh. la Corte Constitucional lo que ha hecho es un control de constitucionalidad dentro de las atribuciones que establece el 436 de la de la Constitución para esta Corte. Entonces, de la numeral 1, numeral 2, numeral 10, le dan esta facultad a la Corte Constitucional para hacerlo. Ahora, la Corte Constitucional lo que dice es justamente que se, se elimine esta parte de que en una mujer que parezca, una, uh -huh. una, que parezca de una discapacidad mental y esto es lo que, lo que rige a partir de la publicación en el registro oficial de esta sentencia. Es decir, el COIP ya no, puede, ya no contiene este, esta frase que efectivamente era inconstitucional según la Corte. ¿Y qué es lo que pasa ahora? La Corte da un tiempo uh -huh. precisamente para que se instrumentalice una ley para que se norme la interrupción voluntaria del embarazo. Y esta, eh, esta ley no es para el COIP. El COIP ya queda, el, esta frase del COIP ya queda establecida como inconstitucional
0: yeah. y entonces esto ya es ya como que existe. queda automáticamente eliminada y, sin necesidad de que la asamblea se reúna de que se haga una reforma, nada, es, simplemente queda suprimida y se adapta a, a la nueva, eh, o a la decisión de la corte de decir, efectivamente okay. entonces
1: esto ya rige y precisamente la corte lo que dice, aparte de todo es que eh, los casos que al momento se encuentran judicializados precisamente por causa de violación, una mujer que haya decidido abortar por una causa de violación, igual ya deben tener este, este considerando, uh -huh. porque si bien la ley no es retroactiva, ahorita se tiene que aplicar el principio de favorabilidad, que aparte de ser un principio constitucionalmente establecido, también se recoge en el COIP. Entonces, el, el, las personas que estén al momento que hayan sufrido una violación y que estén siendo judicializadas por aborto, ya pueden acogerse al principio de favorabilidad uh -huh. y, eh, justamente lo que se va a instrumentalizar en este momento y a, la, y a lo que solicita y lo que establece la Corte Constitucional uh -huh. es que la Defensoría del Pueblo uh -huh. instrumentalice una normativa, la, la Defensoría del Pueblo en coordinación inclusive con la sociedad civil, porque cabe destacar que esta, que esta sentencia precisamente se da por seis demandas que han presentado organismos uh -huh. de la sociedad civil y una que presentó la, la uh -huh. Defensoría del Pueblo, entonces, Justamente la Corte lo que hace es decir que coordinen entre sí para determinar justamente aspectos que la Corte no ha tomado en cuenta porque la Corte no legisla y, just, y se envía este proyecto de ley a la Asamblea para que en la Asamblea sea discutido, sea aprobado y la Asamblea sea quien
0: instrumentalice en sí el procedimiento que se va a seguir para la interrupción voluntaria de la empresa. El plazo que tiene la Defensoría del Pueblo es de dos meses, según lo que dijo la Corte Constitucional. Eso quiere decir que ya será la nueva Asamblea la que tiene que tratar eh, esta ley y además eh, producir un reglamento que norme los tiempos, etcétera, ¿correcto? Efectivamente. Eh, al momento, por ejemplo... Eh, Puede
1: la, la Defensoría del Pueblo, justamente en este proyecto normativo, acoger normativa internacional de cómo se está llevando a cabo en otros países, justamente en tiempos de gestación, en maneras de probar. Eh, ¿Cuál es la, la forma, justamente, en lo que se están preguntando ah, si lo, eh, Primero, que el decir ahora todas las mujeres van a utilizar el aborto como método anticonceptivo es una frase completamente discriminatoria, es un concepto completamente errado y que va muy alejado de la realidad. Eh, las víctimas no se inventan una violación, las víctimas de violencia sexual que es justamente lo que toma en cuenta la Corte Constitucional, la violencia sexual existe, es un fenómeno que tiene que ser combatido de todas las aristas y las víctimas de violencia sexual necesitan no ser revictimizadas tal y como lo establece la Constitución. Entonces en ese sentido eh, hay que entender y no hay que partir del hecho de que todas las mujeres mienten uh -huh. y no hay que partir justamente del hecho de de que precisamente la revictimización en el sistema de justicia para las víctimas de violencia sexual es terrible, que nace justamente desde el momento en que encuentran su relato. A partir de la premisa
0: de que están mintiendo, ¿no? Ahí sí, empezamos.
1: Ajá. Eh, para todos, eh, para la mayoría de delitos se respeta la presunción de inocencia, pero para mm -hmm. la mujer hay presunción de culpabilidad desde que dice me violaron. Uh -huh. Entonces, y esto ha pasado y pasa al momento, a, al momento, y es de justamente en lo que se establece en los comentarios de que ahora todas las mujeres van a querer abortar diciendo que los han violado, uh -huh. que es algo que no va a pasar. Eh, el, precisamente porque lo que se está dando es abriendo una opción para las víctimas, tampoco es una obligación, es precisamente otorgarles la protección a las víctimas de un Estado que no ha podido protegerlas de no ser víctimas, mm. por lo menos
0: garantizarles tener una opción de no tener una vida entera de revictimización. Mm. Ah, hay otro asunto ahí que es importante aclarar. No es que ahora la Asamblea va a votar si está a uh, favor o en contra de la penalización del aborto en casos de violación como ocurrió en 2019 cuando faltaron cinco votos para aprobar la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Ahora lo, lo que tiene que hacer es eh, crear una, un ordenamiento jurídico que regule la decisión que ya está tomada por el órgano superior, que es la Corte Constitucional. Es decir, normar lo que decíamos hace un momento. ¿Cuánto, ¿Cuál es el plazo máximo? ¿Cuáles van a ser los requisitos para que una persona eh, eh, pueda hacerlo en el marco legal, digamos? Eh, bajo ese, ese parámetro, ¿cuáles deberían ser estas normas mínimas? Usted decía partir de la premisa de que la mujer está mintiendo eh, sería un error además la corte dice eh, no, no no hace falta una sentencia imagina con la, la lentitud de la justicia en estos casos eh, un embarazo dura nueve meses sería imposible que llegue a tiempo en la gran mayoría de los casos un fallo judicial antes de poder eh, eh, ejercer su derecho y ya establecido por la corte interrumpir el embarazo producto de una violación en ese paraguas cuáles serían los parámetros a considerar eh, para que la, la asamblea norme esta decisión de la Corte.
1: Eh, como como le, les decía antes, la defensoría la del pueblo, que es la, uh -huh. eh, en sí, la, la institución sí. ahorita cargada del proyecto de la norma, tiene que, tiene que coger justamente sugerencias y métodos internacionales uh -huh. que se han establecido ya. Eh, la normativa, eh, ahorita la, la alternativa que da la Corte Constitucional, por ejemplo, es la declaración juramentada de la víctima o la uh -huh. presentación de la denuncia en la Fiscalía, justamente eh, va a depender del grado de, de eh, eficiencia y efectividad que quieran que tenga la norma, y más nos da también el grado que tengan de entendimiento de los derechos de las uh -huh. víctimas, porque uh -huh. las víctimas, eh, como les decía, es un proceso revictimizante por completo, el que pasan cuando denuncian, el proceso judicial justamente, si es que se demora y espera una sentencia instructoriada, uh -huh. ni siquiera se va a terminar la instrucción fiscal, y el embarazo ya va a estar súper avanzado, lo que va a poner inclusive en riesgo la, la vida de la propia víctima nuevamente, entonces en este sentido esos, esos son los parámetros que tiene que analizar justamente ahora la asamblea y decir de qué manera se puede proteger a la víctima porque es, uh -huh. estos son los derechos que está garantizando la Corte Constitucional a través de su a través de su sentencia y aparte de todo lo hace como decía en el ejercicio de sus atribuciones, la Corte no se ha estado tomando atribuciones que
0: no le competen uh -huh. Eh, es decir que la, la asamblea tendrá que considerar lo que ya ocurre en normativa internacional, lo que ya está establecido en cuanto a plazos, en cuanto a procedimientos, eh, etcétera. La preocupación allí es eh, que no siempre la asamblea tiene legisladores que conocen sobre derechos humanos y que podría haber, haber dificultades allí al momento de debatir, porque además hay un plazo máximo de seis meses, me parece que es a partir de que la de, la, de que la Defensoría envía eh, el proyecto, es decir, más o menos para enero del próximo año se pensaría en debatir en eso. ¿Cuáles serían las sugerencias para que la próxima Asamblea eh, lo haga correctamente? La Asamblea no puede dejar de lado
1: a la sociedad civil. Eh, si bien es cierto, es un tema justamente de la, de, que les compete a ellos como legisladores mm -hmm. en base justamente a la potestad que se le ha dado a través del voto que hemos ejercido todos, ellos son nuestros representantes ahora, pero justamente, lamentablemente, este tipo de, de debates que tienen que ver con derechos en, en lo que se refiere a la despenalización del aborto por violación es algo que ha estado en discusión desde desde que, se, desde que salió desde la Asamblea Constituyente para la Constitución mm -hmm. de 2008, es algo que se mando como derecho de las víctimas constantemente desde la sociedad civil que tuvo igual su tiempo de discusión el momento de, de la el momento de legislar el coi que fue uh -huh. en el año 2014 uh -huh. nadie, nadie lo tomó en cuenta y a partir de eso igual las luchas continuaron a, de parte de la sociedad civil para eh, tratar de, de conseguirlo en la asamblea porque ellos son el organismo encargado uh -huh. justamente de esto de legislar pero cuando las cuando las discusiones en la asamblea tienen el mismo efecto que una pelea en redes sociales que están completamente divididos en cuanto a, no, a dogmas a creencias eh, pierde el sentido entonces en este, en este ámbito que es tan delicado que es la regulación y la normación de derechos para las víctimas de una violación sexual eh, lo, que tiene, lo que no puede hacer y, de, y no puede dejar de lado a la asamblea es a la, a la a las organizaciones de la sociedad civil, porque aparte de todo, son las más preparadas en esto. Uh -huh. es, es cuestión solamente de también poder eh, darse un tiempo y leer, porque las, estas, estas demandas de inconstitucionalidad de la norma están subidas todas en la, en la uh -huh. página web de la Corte Constitucional. Entonces, para quienes quieren en serio saber, para quienes no quieren dar criterios sin conocer, pueden leer, ahí se manejan estadísticas, hay, eh, hay amicus de, de, de las dos partes a favor en contra, donde se manejan casos reales. Y aparte de todo, eh, algo que también quisiera destacar es que la Corte Constitucional no ha discutido temas ideológicos, no ha discutido temas filosóficos, no ha discutido temas religiosos que nada tienen que ver con su potestad. La Corte Constitucional ni siquiera nombra el, o, o se pone a discutir de cuándo empieza la vida, por qué empieza la vida, es, que son temas completamente filosóficos que ya tienen un trasfondo más ideológico. La Corte Constitucional se ha dedicado exclusivamente a ponderar derechos, a darle el lugar que merecen las víctimas sobre una opción para que su vida no sea, como, le, como decía en un inicio, una vida completa de revictimización. Y la Corte Constitucional lo que ha hecho es justamente... Eh, eh, también hacer un ejercicio ponderativo y proporcional de la pena y el fin de la pena que persigue la pena en el derecho penal y es, lo que, y es lo que establecido en su sentencia porque el derecho penal es de última ratio, entonces existen otras maneras de prevenir esto y es lo que también la corte dice si efectivamente existe la violencia y fruto de la violencia en contra de las mujeres en contra de las niñas, adolescentes se dan precisamente estos resultados, hay que atacar por medio de políticas públicas el origen, porque nadie está diciendo tampoco que el aborto es la solución. Esa es una, es una idea completamente errada, que sí. tratan de vender ciertos, ciertos grupos para, para eh, precisamente poner sus ideas sobre los derechos, y no es así. Nadie está diciendo que el aborto sea la solución, pero el aborto en casos de violación, es un derecho mínimo que, que tiene que garantizar el Estado para las víctimas.
0: Claro, las dos cosas van de, podrían ir, um, más bien se exige que de la mano vayan políticas de prevención, de violencia, etcétera, no solo en el ámbito familiar, pero en el ámbito escolar, por ejemplo, que ya vimos cómo se destaparon estos casos y demás, pero una vez que ya se ejerce la violencia, eh, someterlas a, a, a la obligatoriedad de tener un hijo producto de esa violencia, es justamente la doble revictimización re o la doble victimización de la que se está hablando. Eh, en, en este camino eh, que, que usted ha mencionado, empieza quizá con más fuerza en la Asamblea de Montecristi, cuando algunas mujeres intentaron tratar el tema, no pudieron en 2014 cuando se, o 2013, cuando se volvían a hablar sobre las reformas del Código Orgánico Integral Penal, eh, el oficialismo en ese momento, algunos asambleístas del oficialismo intentaron también plantear la moción para discutir en la asamblea el entonces presidente y jefe del partido político eh, que gobernaba Alianza País. Eh, hizo una especie de berrinche diciendo que si es que se, se insistía en este tema, él iba a renunciar, las asambleístas fueron finalmente sancionadas, eh, el tema quedó allí. 2019 nuevamente se vuelve a intentar esta discusión, eh, parecía, aparentemente había los votos suficientes, eh, incluso desde los dos eh, líderes de, de dos de los... Minorías o um, sí, minorías en la Asamblea Social Cristianos, y creo eh, dejaron en teoría en libertad a sus asambleístas para que voten como consideren. Se habló incluso de presiones por parte de algunos eh, líderes políticos y también desde las iglesias. Faltaron los cinco votos. Esto demuestra que ha habido un camino largo para recorrer y que finalmente llega la decisión a la Corte porque antes la Asamblea no lo puede dilucidar en su espacio, eh, no se consideran los derechos como debieran, y llega a la Corte. Y usted menciona aquí que los argumentos que se esgrimieron en la Corte Constitucional fueron arg argumentos jurídicos, lo cual de alguna manera también eh, reivindica este rol de la Corte Constitucional, que en otros momentos eh, no tuvo este rol eh, jurídico para varios otros casos, de analizar en detalle los casos. ¿Qué, qué demuestra que hay una madurez también allí? Eh, política incluso pienso porque el presidente electo, un presidente cercano al Opus Dei con una postura personal muy clara con respecto a la despenalización del aborto, dice que va a aceptar lo que la Corte Constitucional dice más allá de cuáles sean sus creencias. ¿Qué demuestra esto sobre el avance de la sociedad, el rol de la sociedad civil y también sobre eh, la madurez política que parece en este tema empieza a ver en el país? Eh,
1: bueno, yo algo que quisiera destacar y que... Eh, quisiera que quede también establecido, es que la Corte Constitucional está constituida por nueve jueces de las mejores credenciales jurídicas, académicas, profesionales a nivel nacional e internacional. Los nueve, ninguno, ninguno está por debajo del otro, aunque claro, obviamente hay jueces como el mismo doctor Salgado, que, cuya presencia resalta precisamente por los hechos históricos de los que ha sido parte. Quisiera destacar que él, precisamente en el año 2002, fue parte del Tribunal Constitucional que decidió eh, precisamente declarar la inconstitucionalidad de los reglamentos en ese entonces electorales y dar paso a la ley de cuotas que estableció justamente la participación política de las mujeres. Entonces, el a lo que voy es que son, son profesionales a carta cabal de los que nadie puede dudar. Y de los que menos puede dudar, gente que, no, que ni siquiera conoce su trabajo, gente que no sabe a lo que se han dedicado y no tiene ni siquiera la mitad de su preparación. En realidad son personas de las que uno tiene que admirar y, y la calidad de sus debates se mide en sus sentencias. Mm. Se mide justamente en la sentencia de mayoría, se mide en el voto concurrente, se mide en los dos votos salvados porque todos, son, todos están sumamente bien fundamentados, estructurados cada quien defendiendo justamente la postura que debió haber mantenido en el debate interno que se hizo, en la, en, en, que, en la, que, que se hace dentro del Pleno de la Corte que para todos los casos, pero precisamente ahora es, se tiene que destacar que, precisa, que están actuando con independencia, la, hubo, mucha, hubo una percepción en cuanto a, a, la, a la espera de esta resolución en las que pensaron que tal vez los resultados iban a ser súper apretados y eh, en comparación a, la, a las sentencias que se obtuvieron en, en los casos de matrimonio igualitario, que, fue una, eh, que fueron sentencias de cuatro a cuatro y un voto concurrente en cada una que estableció la mayoría, pero esta vez no, esta vez fueron siete votos a favor, dos en contra, de hecho fueron seis votos a favor y un voto concurrente, que aparte de todo, eh, toma en cuenta un montón de aportes de la sociedad civil desde los amigos, en donde inclusive se... Se, se toman en cuenta otro tipo de derechos que ya son concernientes a las mujeres, netamente al derecho a decidir de cada mujer sobre sus cuerpos. Entonces, hay una, hay una riqueza en cuanto a, a conocimiento que se establece. Entonces, el, el rol de la Corte Constitucional es justamente el que debe tener, alejado de dogmas, alejado de pensamientos y de criterios propios, y están haciendo su trabajo. Ahora, con respecto a lo del presidente electo, si bien es cierto, como había muchos comentarios, era lo que tenía que hacer, uh -huh. o sea, no se le puede pedir más a un presidente uh -huh. tiene que hacerlo, a mí uh -huh. me parece en realidad un buen gesto y un gesto necesario, porque uh -huh. precisamente eh, los comentarios en contra de esta, de esta sentencia lo que demuestran es que somos un país acostumbrado al autoritarismo, uh -huh. que, nosotros, que si no es lo que yo digo y lo que yo pienso, si esté yo equivocada, lo que quiero es que venga alguien con más poder, que piensa igual que yo y les tumbe. Uh -huh. Y eso no es posible. Nosotros tenemos que respetar lo que es estar en democracia y me parece muy correcta la postura del presidente electo que esperamos se mantenga así uh -huh. que precisamente para eso está la sociedad civil, para vigilar que uh -huh. se mantenga en esa postura y, y respete el Estado de Derecho y respete la democracia y respete la independencia de poderes. Porque no, eh, porque lo que, lo que el señor Lazo hizo es reconocer que él no es un presidente para él, ni para la gente que cree igual que él, ni para su círculo eh, cercano. Él es el presidente de todos los ecuatorianos y por lo tanto tiene que garantizar los derechos de todos los ecuatorianos.
0: Y claro, eso, y pa y parece el mínimo, ¿no? El mínimo a pedir que un presidente eh, respete la independencia de poderes. Sin embargo, ya hemos visto que eso no siempre ocurre, no solo en Ecuador, sino en, en América Latina en general. Eh, así que sí, sí es de alguna manera, desde mi punto de vista, al menos un gesto esperanzador de esto de, de decir, bueno, yo voy a respetar lo que la Corte Constitucional diga y dejar que haga su trabajo porque mi trabajo es el Ejecutivo, no, no el Poder Judicial, ¿no? Hay una pregunta de la audiencia, eh, Vale Rocha dice, las mujeres que han sido condenadas en este tiempo por abortar en casos de violación, ¿pueden regirse o ampararse en, en, eh, a esta aprobación de la Corte, dice? Es, en esto, de esto consiste mismo el principio de favorabilidad uh -huh. del que
1: hablaba, uh -huh. justamente en un caso parecido se dio, por ejemplo, en el año 2014 con uh -huh. la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, uh -huh. en donde se estableció, por ejemplo, la tabla del consumo de drogas, y acogiéndose al principio de favorabilidad hubieron peticiones para que las personas que fueron sentenciadas por consumo uh -huh. eh, o por o por eh, tenencia mi, eh, inferior a lo que establecía ya la, el Código Orgánico Integral Penal, se acogieron y obtuvieron la libertad. Entonces es cuestión de justamente cómo se plantean las peticiones de favorabilidad ante los casos de garantías penales, porque son ellos los encargados de ya ejecutar eh, el, el, los, los beneficios
0: penitenciarios. Esto ya es, otro, es otra área ya. Eh, entonces sí sería posible. Sí, no, existe el, el principio de favorabilidad. Ok. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que queda pendiente? Porque también se ha hablado de que se va a, a encaminar hacia la despen despenalización total del aborto. Eh, ¿Es posible eh, que eso sea así? ¿Qué falta? ¿Qué, ¿Cuál es el camino que, va, eh, que la sociedad civil o que los defensores de derechos humanos van a seguir a partir de ahora?
1: Efectivamente, el, el, el camino del de las personas, eh, defensoras de derechos humanos, defensores de los derechos de las mujeres y creyentes fieles de que el derecho a decidir es solamente y le pertenece solamente a la mujer, uh -huh. eh, van a participar continuamente en lograr la despenalización total del aborto, pero la vía eh, precisamente ya sería, sería otra. ¿no? Lo que quería destacar justamente es, que al momento de esta sentencia no implica una reforma constitucional ni tampoco la requiere, porque no está, eh, no está vaciando en contenido en algún, algún artículo constitucional, simplemente se está haciendo una ponderación de derechos. Entonces probablemente para lograr una despenalización total sí sea necesaria justamente una reforma constitucional. Uh -huh. En este caso se está, se está hablando justamente de lo que ya estaba establecido en la norma. Y de lo que era inconstitucional en la norma, de lo que no se acomodaba a la Constitución y a los derechos constitucionales.
0: Pero si, si en la Constitución se establece la vida a partir de la concepción, estos mismos artículos no, son, no serían inconstitucionales porque ya hay causales para despenalización del aborto, entonces ahí no hay un choque. Precisamente eso hace la Corte,
1: una ponderación de derechos. Mm. Ningún derecho es absoluto. Todos los derechos tienen límites y los límites son justamente los derechos de otras personas. Cuando los derechos entran en colisión es cuando la Corte hace precisamente este ejercicio ponderativo. ¿Y qué es lo que hizo la Corte esta vez? Estableció justamente los derechos a la integridad sexual, a la integridad reproductiva, los derechos establecidos en el artículo 66 de la libertad inclusiva de poder escoger que al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres cuyo proyecto de vida se ve afectado ya no solamente por la violación sino justamente por la gestación porque la, tampoco es una opción que muchas personas dan y dan obviamente desde el desconocimiento que se haga que, el, que se hagan procedimientos de adopción desde el vientre la misma gestación es un proceso ya revictimizante la mujer que ha pasado por un proceso de violencia sexual tiene problemas, de, eh, tiene problemas a nivel personal, que tienen que ser tratados precisamente con profesionales, porque aparte de todo, la carga moral, precisamente por una sociedad que le acusa a la mujer, es súper es fuerte para las mujeres que deciden someterse a un aborto. Las mujeres que deciden, ninguna mujer que haya decidido abortar a, a lo ha tomado de manera simple, lo ha tomado de manera fácil, como hizo la peluquería, como hizo poner las uñas, como la mayoría de personas quiere hacer creer. Todas estas mujeres han tenido que pasar por unos procesos bastante duros, primero para decidir y segundo para ellas mismas poder superar lo que, lo que esto significa en sus vidas. Entonces, el precisamente para eso necesitamos también el compromiso del ejecutivo, porque las políticas públicas no se acaban aquí. Uh -huh. O sea, el, la Corte Constitucional solo da el inicio. Uh -huh. El ejecutivo es el que tiene que garantizar presupuesto para las instituciones a cargo de las a cargo de la prevención. Nosotros tenemos una deuda como Estado con Paola Guzmán y tenemos que y tenemos que eh, aceptar y hacer eh, acatar las disposiciones justamente de esta sentencia. Para las personas que no conozcan, Paola Guzmán era un estudiante, era un adolescente que tuvo una relación con el rector de su colegio. Eso, y por si acaso por los comentarios vertidos en, en, en otros medios de comunicación, ninguna relación es consentida. Precisamente la tipificación de la violación cabe en que no hay consentimiento para esto. Y tenga la edad que tenga, no, la falta de consentimiento configura la violación. Y aparte de eso... Cuando una niña tiene 14 años y un señor tiene 40, uh -huh. evidentemente, quien sabe lo que está haciendo es el señor de 40, no la niña de 14. Uh -huh. Entonces, hay que establecer justamente cuál es el nivel, eh, el nivel de políticas que tenemos, el nivel de educación, no huirle a la educación. Y de eso se tiene que encargar el Ejecutivo. Eso sí está en su... Eso sí está en, su, en sus potestades y eso es lo que tiene que hacer. Sí, él no puede ponerse justamente ahora y ha, y ha demostrado ya una postura democrática, pero ahora es lo que a él le corresponde y lo que a él le compete es justamente dar los mecanismos para la prevención de este tipo de delitos.
0: Y hay, hay otra, otra de las dudas que, que recibía uh, ahora que anunciaba la entrevista, es qué pasa cuando las relaciones son entre menores de edad, qué pasa si es que es una relación eh, consentida, hay, hay eh, marco legal para las relaciones, por ejemplo, consentidas entre menores, porque siempre se ha hablado de que si son menores de 14, entonces es violación, qué pasa si es que son dos adolescentes de 13 años. Eh, en primer lugar, para eso necesitamos
1: la educación sexual justamente porque los menores están establecidos, el, eh, se ha establecido que, que ahora empiezan su vida sexual mucho más temprano. Uh -huh. Segundo, precisamente por eso también ha habido demandas ante la Corte Constitucional para eh, que el, el consentimiento de la víctima pueda ser tomado en cuenta uh -huh. en un juicio cuando se trata de estos casos, cuando ambos son menores de edad. Y precisamente detrás de estas demandas, justamente han estado las mismas organizaciones que están ahorita a favor de la despenalización del aborto, porque esto es un fenómeno integral. La educación sexual tiene que ser entendida como un fenómeno integral, que eh, justamente es la, el mecanismo de prevención para los delitos, y es lo que han, es lo que han hecho. Eh, porque el testimonio de la víctima no se toma en cuenta como atenuante precisamente un delito de violación pero se ha establecido la posibilidad de que exista justamente como que se tome en cuenta el testimonio de la víctima cuando se trata de una pareja, porque uh -huh. ahí, ¿qué pasa también? Y son factores sociales. Ni siquiera la, la denuncia por violación la pone la víctima. Muchas veces son los padres uh -huh. de, la, de, de, la, de la persona en este sentido porque no están de acuerdo con que tenga una relación. Uh -huh. Entonces, es, es su su manera social y su manera de, de juzgar socialmente uh -huh. lo que están haciendo y llevarlo a la judicialización. Ahora, eh, precisamente en estos casos completamente distintos, eh, que hay que ver cuando se da la viola las violaciones justamente surgen la mayoría en el entorno cercano. Uh -huh. las, eh, just, eh, suceden a partir de, de padres, de tíos, la gente que está en su entorno, uh -huh. en la escuela, su lugar seguro, los profesores, Eso. Es una cultura de violación la que se vive en, en, en nuestro país, lamentablemente, y esa es la que hay que erradicar. El, en lugar de atacar a las mujeres, hay que educar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, y precisamente para que sepan identificar cuando tienen un, proced, un, cuando tienen un agresor, para que puedan denunciar, para que sepan a dónde acudir, porque muchas veces también, y lamentablemente, eh, las víctimas se ven presionadas inclusive por sus propias familias para dejar los procesos ahí porque el agresor es del mismo entorno uh -huh. entonces ahí es cuando se vuelve más difícil justamente establecer cualquier tipo de sanción y por eso es que tampoco tiene ningún fin o sea ninguna realidad palpable endurecer las penas en ese sentido uh -huh. porque la sanción y el, la, el, la pena no, 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 tiene, no cumple la finalidad que es justamente que esto deje de pasar la única manera de que esto deje de pasar es educando, pero abriendo justamente la posibilidad de que existe una educación integral en esto, porque la, lamentablemente nuestro país sigue, sigue pensando que existe una ideología de género, cosa que no existe es algo inventado en realidad y eh, inventado por grupos que tratan de, de, de esta manera deslegitimar los conquistas de derechos y lo que quieren es mantenernos en el oscurantismo en ese sentido, hay niñas que no tienen idea de lo que se trata la menstruación, que lo ven como un fenómeno mm. completamente aparte, como, al, como que estuvieran enfermas, cuando la menstruación es el primer paso para conocer su cuerpo y para saber que están sanas, porque es, es un signo de que están sanas. Entonces, este tipo de cosas no se aborda. Y lo digo, ahí sí lo digo desde muy manera muy personal, yo soy de una ciudad pequeña, yo soy de Riobamba, yo crecí en un colegio católico, solo de mujeres y de monjas, donde nunca nos enseñaron educación sexual. Entonces, este tipo de cosas...
0: Lo perdimos Ana, parece que hubo algún, algún inconveniente con, con su internet, eh, pero bueno, Ana estaba diciendo que es importante abordar el problema eh, desde la globalidad, la... Eh, desde varias aristas, ¿no? hablaba de la importancia de la educación sexual y eh, de, de cuán, cuán necesario es que se aborden temas desde distintos ángulos para prevenir los embarazos de adolescentes y también explicaba la diferencia entre una violación y, la, eh, y cuando hay una relación consentida, usualmente entre dos menores de edad. Eh, el tiempo de todas maneras ya se nos acabó, qué pena no habernos podido despedir eh, adecuadamente de Ana Gómez de Orozco, pero seguro la tendremos aquí en otro momento. Esta fue la entrevista con la abogada constitucionalista Ana Gómez Orozco sobre la decisión de la Corte Constitucional con respecto al aborto. Nos volvemos a encontrar mañana a las ocho y media de la mañana. Muy buenos días.